0: Привет! Это подкаст «Дочь разбойника», сделанный в студии «Амурские волны». Подкаст, в котором можно услышать только женские голоса. Меня зовут Настя Красильникова, и сегодня я начну с небольшой истории. Несколько недель назад... Когда я проанонсировала в своем телеграм-канале «Дочь разбойника» эпизод подкаста с пилотессой Юлей, один из комментариев под этим постом написала девушка Лена. Тот эпизод назывался «Ты занимаешь чужое место». Лена сказала, что эта фраза ей очень знакома, потому что она работает, приготовьтесь, третьим помощником капитана на морском судне. Эта история не только о том, как одни эпизоды этого подкаста помогают мне найти героинь для других эпизодов. Эта история еще и о том, что наши современницы – Способны преодолевать любые преграды, в том числе прорываться через многовековые суеверия о том, что женщинам на корабле не место. Давайте знакомиться с Леной. Лена на работе управляет морским судном.
1: Меня зовут Лена, что
0: понятно уже мне 26 лет. Я родом из города
1: Ейск, это Краснодарский край, Азовское море. И там же я закончила Ейский морской рыбопромышленный техникум, собственно по специальности, по которой я работаю до сих пор.
0: А это специальность как называется? Техник-судоводитель. И работаете вы кем?
1: На данный момент я в декрете, но вообще должность моя – третий помощник капитана. На флоте это как бы универсальная должность помощник капитана, что следит на дознание. Ну, я в частности на сухогрузе работаю, тип судна река моря. то есть мы и по морям ходим, и по рекам можем ходить. Расскажите, пожалуйста, как вы выбрали эту специальность? Да я ее, можно сказать, не выбирала. Она выбрала меня. Я в школе, где-то в классе восьмом, когда уже стоит выбор профессии, по которым собираюсь учиться. Хотела пойти на психолога. ЮФУ, Южный федеральный университет в Ростове-на-Дону. Помню, я даже учебник купила по биологии, вот по которому к ЕГЭ готовиться нужно было бы. Вот. И когда я об этом сообщила родителям, у меня отец сказал ему, ты с ума что ли сошла? Почему потому что ну, мы как бы жители провинциального города, и в провинциальном городе психологу, скажем, ну, мягко скажем, негде разгуляться. То есть в лучшем случае это в школе штатный психолог там за 10-15 тысяч рублей. Вот. И тогда они решили, что мне лучше пойти на судоводителя. А почему? Потому что, ну, как мне кажется, у меня отец 4 года отслужил на военно-морском флоте на подводной лодке, и у него с тех пор остались представления романтические о флоте. У моря пришлось мне уже идти, единственной его дочери. Было много девочек вместе с вами Нет. на этой специальности. Вместе со мной поступила еще одна девочка. И то, если я шла целенаправленно на основное водителя, она поступила просто по совету друга, потому что, ну, пойди, что, прикольная профессия. Вот. И она, по естественной причине, отсеялась на втором курсе. Ну, у меня среднее специальное образование, поэтому всего я отучилась три года. И я со своим средним профессиональным образованием могу работать только младшим помощником капитана. То есть это третий и второй помощник. Чтобы работать на позиции старший комсостав, то есть это старший помощник капитана, мне уже нужно высшее образование получить.
0: Как вы устроились на работу? И это одна и та же работа все это время? Или вам ее приходилось менять? В течение обучения с техниками, в, в моем случае, или в универе, если это высшее образование,
1: мне нужно пройти практику. За все время обучения мне нужно набрать 12 месяцев плавценза для этой должности, в соответствии с моим дипломом. Но я не могу работать сразу помощником, вахтенным помощником. Мне нужно 12 месяцев или практикантом проходить, или матросом отработать. Вот у меня было три месяца практиканта, и я на паруснике отходила, Седов, может быть, вы слышали. И оставшееся время я работала матросом. Вот Матросом я отработала, ну можно сказать, два с половиной контракта, набрала необходимый ценз, и с начала 2018 года у меня имеется на
0: руках рабочий диплом вахтенного помощника капитана. Итак, для того, чтобы работать вахтенным помощником, а именно им сейчас работает Лена, нужно набрать 12 месяцев плавценза, то есть опыта работы на судне. Я попросила Лену рассказать чуть побольше о ее практике, получить которую тоже оказалось нелегким делом просто из-за того, что Лена – женщина. А вообще, я
1: считаю своим самым интересным и самым удачным контрактом это вот свою практику на Седове. Это парусник, самое большое учебное судно в мире, 119 метров в длину. И тогда тоже вот интересная история получилась. Mm -hmm. На первом курсе у меня должна была быть практика на Курсенштерне. Это еще один учебный парусник. Меня туда не взяли, потому что mm -hmm. девушка потому что я должна была быть единственной на этом потоке, и из-за одной меня отапливать шестиместный кубрик они не захотели, руководители всего этого
0: дела. Подождите, подождите, а почему отапливать шестиместный кубрик нужно было только для вас? Объясните.
1: Я единственная девушка, планировалась на э, парусник.
0: И там были только шестиместные...
1: Кубрики, mm -hmm. да, Кубрики. да, да, да. Поэтому мне отказали в практике, я осталась у себя в порту. Проходить практику на ледоколе, который летом у причала стоял. Та же история повторилась на втором курсе. Это уже был 14-й год, олимпийский рейс. Полгода рейс длился. Мне тогда сказали, ну вот ты учись на пятерке и тогда мы тебя посадим на судно. Я единственная из группы, кто отучилась весь симметр на пятерке, и меня не посадили на судно, потому что это слишком ответственный рейс для женщины. Мы тебя не возьмем. Тогда я, конечно, приуныла, большая часть моих одногруппников ушла в рейс, но по удачному стечению обстоятельств на вот этом Седове срочно, обморочно потребовался матрос-уборщик, и тогда вспомнили... О моем учебном заведении, там четвертый помощник, который этим занимался, он позвонил руководству моего техника и спросил, нет ли у вас сейчас подходящего кандидата на эту должность. Ну и там вот таким вот образом оказалась я. То есть это просто в течение космических обстоятельств, благодаря которым я попала на это судно. Это как бы формально числилась у меня практика. То есть, что делают практиканты? Они там занимаются палубными работами, они изучают какую-то судовую деятельность. Я же по факту драйла унитазы и тушевые на протяжении трех месяцев. Вот такая вот у меня была практика. Но, тем не менее, это очень хороший рейс, и я его с теплотой вспоминаю. Вот те порты которые я посетила в том рейсе, они самые красивые. Это Росток и Бримерхаффен в Германии, Аликанте или Акон... Аликанте, я до сих пор не знаю, как правильно в Испании, Сет во Франции, Варна в Болгарии, Константа в Румынии, а еще Новороссийский в Сочи и Севастополь в России. Вот, вот эти вот три месяца, это мах, прям до конца жизни буду вспоминать с теплотой сердечки.
0: Что это за работа матросом? На что себя включает? Как вот, это выглядит вот стандартный рабочий день? По сути, это, знаете,
1: это как разнорабочие, только в море. То есть вот если мы на ходу, то мне нужно выполнять, ну, скажем так, работы по поддержанию судна в подходящей кондиции. Ну, то есть там разбивать ржавчину, карасить, подметать, защищать. Если дело после выгрузки груза и там... Допустим, какой-то новый груз, или вообще груз меняется. Ну, то есть вот мы грузили зерно, или там будем грузить уголь, или грузили уголь, будем грузить зерно. В общем, после выгрузки замывается трюма. Это тоже очень геморное дело, потому что я работаю на старом типе судов 90-х, 80-х, восьмидесятых, семидесятых годов постройки. И все это делается вручную. сколько длится рейс? Контракт, да, вы, наверное, имеете в виду? Вот как я ухожу домой и возвращаюсь домой. Да. В моей компании минимум 5 месяцев нужно отработать. Ну где-то пять-шесть месяцев получается.
0: То есть 5-6 месяцев вы в море да. без возможности увидеться с друзьями и близкими. Ну вот смотрите, когда
1: я работала в 2016 году матросом на судне, мой муж, тогда еще парень, решил работать в море вместе со мной. Он до знакомства со мной не был связан с морской сферой вообще. Я часто бывала в Ростове. Мой муж тогда проходил практику. И когда мы становились к причалу, он захаживал ко мне в гости. Тогда это еще было распространено. Так, помимо меня к другим... Членами экипажа тоже жены приходили, но впоследствии как-то эти правила уже сочились, потому что встречал, это считается таможенный контроль, там пограничная зона вот это вот все, и уже так просто сюда не попадешь. То есть последние два контракта вообще к нам никто из членов семьи экипажа не приходил.
0: И насколько это вообще тяжело? А, ну, вы знаете, ввиду того, что я работала с
1: мужем последние три контракта, можно сказать, ну, относительно легко. А когда я работала без него и когда. Вот он ушел в рейс, а я уже осталась на берегу беременной. Это, конечно, очень тяжело, потому что засыпаешь одна, просыпаешься одна, все эти бытовые хлопоты в одиночку. Он там, соответственно, тоже скучает на судне. Ну и я, когда тоже на судне была, он на берегу все то же
0: самое. Сколько раз вы слышали, что женщине не место на корабле?
1: Проще сказать, сколько раз я это не слышала. Ну, знаете, когда уже с экипажем работаешь, ждительное время одним и тем же сбавляет оборот и уже не так часто всплывает. А вот, допустим, приходящие люди на судно, ну, то есть, например, лотман или береговые работники во время погрузки-выгрузки на судно приходят. Или вот в интернете даже я пыталась в одно время страничку в Инстаграме вести, ну, вот по поводу всей этой моей специфики с женской точки зрения. И вот там, да, очень часто мол, зачем тебе это нужно, что тебе на берегу не сидится, не женское это дело. Во-первых, это сформировало, можно сказать, мои феминистские взгляды вообще по жизни, потому что ну, когда чуть ли не каждый день не слышишь, что ты недостойна этой работы только по половому признаку, типа, какого черта? Я же не половыми органами, штурвалом управляю. Вот, это все несправедливо, это дискриминация. И вот так я к этому и пришла, с одной стороны. Но с другой стороны, когда, знаете, что раз тебя называют свиньей, на 101 ты хрюкнешь. То есть, действительно, когда вот я постоянно это слышу, у меня закрадываются сомнения, а действительно ли я этого достойна, а действительно ли я хороший специалист для этой должности? Действительно ли я тяну эту работу? И у меня часто бывают сомнения, что да, это не моё, мне нужно остаться на берегу, а что я умею на берегу? Я ничего не умею, кроме этого. И вот так вот я и живу с синдромом самозванца, как это сейчас называется. И вот постоянно испытываю такие вот моральные дилеммы.
0: Что именно приходится делать вам как вахтенному помощнику? Что это за работа? Я поняла, что это связано как бы с организацией многих процессов, а что еще? Когда мы на ходу,
1: я несу вахту, то есть я управляю судном в море. В море, по реке, смотрите, в зависимости от того, где мы идем. У меня вахта с 8 до 12 утра и с 8 до 12 ночи. То есть на своей вахте я управляю судном, маневрирую в порту, я занимаюсь связью с берегом, то есть решаются вопросы погрузки-выгрузки, провизию приводят какие-то, может быть, инспекторы на судно приходят, я их встречаю экипаж прибывающий, я на них документы оформляю на обувающих соответственно тоже. И помимо своей вахты, я, получается, занимаюсь навигационными картами, делаю корректуру, я составляю маршрут для судна, то есть как мы будем идти из порта А в порт Б. Я занимаюсь навигационными и метеорологическими предупреждениями по нашему маршруту, то есть чтобы мы прошли гладко, без проблем. Ну и внутренней судовой документацией занимаюсь, то есть оформляю там спицы экипажа по шлюпкам, по плотам, расклеиваю там какие-то объявления, значки, ну, вот это вот все, канцелярия по мелочи. Ну, и что даже помощник капитан скажут, еще сделать
0: тоже выполняю. А что в этой работе классного? Какие моменты запоминаются как приятные? Ну, классно. Это, конечно, новые страны, новые
1: места видеть, с людьми общаться. Особенно интересно общаться на английском языке с иностранцами.
0: Это прибыльная работа, да?
1: В моей компании не очень. Но вообще, если в хорошее место попасть, да, это хорошие деньги. Но всему есть цена. За хорошую зарплату я расплачиваюсь отсутствием дома и долгими расставаниями с родными.
0: А как все это выглядит с бытовой точки зрения? Где вы живете? Как вы спите? Какой у вас там, не знаю, душ? Как выглядит питание? Вот это все? Каюта у меня своя. Бывают суда, где
1: у матросов нет своей каюты отдельной, и они живут по два человека. Я работаю на старых судах. Там душевая и санузел общий на палубе для всех проживающих там. Еда тоже от повара зависит. Я, допустим, работаю с российским экипажем, то есть мы все россияне и питаемся типичной российской едой, то есть там каши, борщи, бутерброды. В кейп-компании есть, там телевизор можно посмотреть, карты нарды там с кем-то поиграть. Бывают на судах тренажерные залы. Типа саун тоже, что там -то можно придумать. Даже бассейны на некоторых судах есть. То есть это все зависит от судна к суду.
0: А вот совсем-совсем глупый вопрос. А в море можно искупаться? Тоже зависит от капитана, разрешит
1: ли он. Мы купались, остановились да, на якорь. Вот, допустим, стояли мы в Греции, там... Решил капитан, а че не покупаться можно? Бывает, насколько мы изнываем от жары во время перехода. идем долго, якобы не предвидится. Бывает, капитан решает, мол, ну, ладно, давайте на часок в дрейф ляжем и покупаемся в открытом море. Открытое море, подо мной там 800 метров глубины,
0: и вот рядом
1: судно дрейфующее, вот мы да, так плавали.
0: Вообще, насколько это все красиво, смотреть на море? Часто ли вы на него вообще смотрите, на этой работе?
1: Вы знаете, когда только начинаешь работать, да, это, конечно, очень красиво. Красивые рассветы, красивые закаты, красивые дельфины, которые вдоль судна прыгают, красивое звездное небо в ночное время. Но со временем это, конечно, все приедается. Это по-прежнему все красиво, но взгляд замыливается и уже не так сильно на это обращаешь внимание, как раньше.
0: Этот эпизод выходит при поддержке сервиса Яндекс.Кью. Q – это сервис для создания сообществ, и сообщество слушательниц этого подкаста, которое так и называется «Дочь разбойника», становится все больше и увлекательней. Обязательно зайдите в сообщество, чтобы обсудить сегодняшний эпизод. А еще... Теперь в «Дочери разбойника» на Кью есть потрясающий список произведений советских писательниц. Если помните, в прошлом эпизоде я цитировала повесть «Неделя как неделя» советской писательницы Натальи Баранской. Сейчас я читаю дневник русской женщины Нины Покровской и просто не могу оторваться. Эти записки мне порекомендовала Евгения Перетолчина. И если вы это слушаете, Евгения, примите мою огромную благодарность. По ссылке на сообщество «Дочь разбойника» на Кью, которую я оставлю в описании этого эпизода, слушательница рекомендует самые разные книги, написанные советскими женщинами. Обязательно посмотрите. Это потрясающая литература, которая почему-то прошла мимо нас. Остается только догадываться, почему. А еще хочется поговорить про такую тему, как суеверия. Какие они вообще бывают в вашем деле и насколько сильно они влияют на то, как вы работаете?
1: Я конкретно не суеверный человек, я не верующий человек, поэтому все это проходит мимо меня. Единственное, что вот у меня изменилось ввиду моей работы. Если я раньше как сухопутный человек говорила «последний», значение «последний», то вот работы в море я стала говорить «крайний». Потому что вот у моряков, вот таких таких вот профессий сопряжённых с рисками для жизни, у них нет слова «последний», только «крайний». «А, вот, меня не пускают машинное отделение» старшие механики, отвечающие за машинное отделение, не пускают меня в машину вниз. Даже несмотря на то, что я как бы Помощник капитана, и, скажем так, я вахтинный начальник, если уж на то пошло, да. Или матроса мне приходится посылать, или как-то через рубку решать, через судовую связь. Но вниз я не спускаюсь. Почему? Потому что свое потому что женщина придет, и сейчас там все нахер сломается. То есть сломается не потому, что там все уже наладано без меня дышит и запчастей не хватает, а потому что женщина спустилась. Такая вот у них логика.
0: «Женщина на борту – плохая примета» – это, наверное, самое знаменитое морское суеверие. Как и для любого суеверия, для него находят разные объяснения. Есть мистическое – якобы корабль женского рода и ревнует к женщинам на борту. В большинстве европейских языков, включая древнегреческий и латынь, корабль – грамматический «женщина». Есть объяснение «прагматическое» – в долгом плавании моряки могут начать ссориться из-за женщин. Есть множество легенд про то, как какие-нибудь викинги или пираты захватили в плен женщин, и вскоре корабль попал в шторм. Иногда такой корабль тонет, а иногда моряки бросают женщин за борт, жертву разгневанным морским богам, и боги их милуют. Шторм прекращается. Скорее всего, ничего специально морского в этом суеверии нет. В патриархальных обществах женщины всегда окружены табу. То лицо нельзя показывать, то волосы, то нельзя прикасаться к определенным предметам во время менструации. А мореплавание, помимо всего прочего, еще и опасная профессия, а для таких всегда характерна повышенная суеверность. Нельзя выходить в море по определенным дням, на борту нельзя произносить определенные слова. Например, глагол «тонуть» или «пожелание удачи». Это удачу, наоборот, отпугивает. Нельзя стричь волосы и ногти. Прощаться, свистеть, переворачивать разрезанный хлеб, передавать соль из рук в руки. Откуда берутся такие суеверия, можно судить по космонавтам, которые обзавелись своими суевериями прямо на глазах всего мира. По пути к ракете Гагарин пописал на колесо автобуса и слетал благополучно. Теперь перед каждым стартом надо пописать на колесо. О профессии моряка много тысяч лет, и за эти годы там много всего накопилось если вернуться к нашей сегодняшней героине. Лену не пускают в машинное отделение не потому, что она плохо работает, не потому, что так положено по уставу, а просто потому, что она женщина, а мужчины крепко держатся за суеверие. Расскажите еще, какие, в принципе, могут быть карьерные перспективы. Но, может быть, можно сменить компанию и оказаться в каких-то лучших условиях. Или какие еще вообще есть варианты?
1: Да, компанию, конечно, можно сменить, никто не запрещает, но вот мне ввиду моей половой принадлежности, ввиду того, что я женщина, мне в свое время пришлось очень туго с поиском работы, поэтому я работаю в не самой хорошей компании, я работаю, ну, можно сказать, там, где мне повезло устроиться. Вот как я нашла работу матросом в 16 году, вот так я до сих пор в этой компании работаю. Потому что, как я уже сказала, я знакома с многими девушками в интернете, и очень часто вот эта вот картина прослеживается, что как специалист, ты можешь подходить и опыта у тебя достаточно, но ты
0: женщина и мы не будем тебя брать. И вы такое тоже слышали, когда пытались устроиться.
1: Да, конечно. У меня вообще очень интересная история с поиском работы. В шестнадцатом году, когда я уже получила диплом свой учебный, выпустилась из техникума, мне не хватало еще плавценза для того, чтобы получить рабочий диплом вахтенного помощника. Мне еще было необходимо отработать контракт матросом. Ну и собственно я на своей шкуре поняла, каково это, когда я только захожу в кабинет, где сидит девушка, менеджер, трудоустраивающий людей на судно, и говорит, что с девушками мы не сотрудничаем». То есть она даже не выслушала, кто я, что у меня за должность, чего я хочу. Говорит, мы с вами работать не будем. Я даже пошла в ту компанию, где я практику проходила. Вот, собственно, где я сейчас я работаю. И, получается, я проходила там практику, пришла к ним, трудоустраиваться уже матросом и меня отказались брать, потому что я женщина. И тогда у меня остался крайний выход. Я, когда сдавала экзамены впускные из техникума, я единственная из своей группы, кто закончила с красным дипломом. И капитан Порта на тот момент впечатлился моим ответом и дал свою визитку. И сказал, мол, если у тебя будут какие-то сложности, проблемы, обращайся ко мне. Ну и вот, собственно, эта сложность наступила. Я к нему обратилась. Вот так и так я не могу найти работу. Он говорит, я напишу на тебя характеристику, Мол, ты такая-то, такая-то, я за тебя вписываюсь. И вот только после этой характеристики, после этого рекомендательного письма мне дали работу матросом. Если бы не это письмо, я, я бы, наверное, так и ходила бы до сих пор работу себе искал.
0: Вы как-то пытались спрашивать тебя, типа, почему вы не работаете с девушками? А как так можно вообще? Я не пыталась, я и так это знаю.
1: Почему? Потому что есть... Ну, наверное, у каждой профессии есть свой паблик тематический ВКонтакте. Вот. У моряков есть паблик типичный моряк. И когда вот заходят все эти разговоры по поводу девушек на судне, ну, там, допустим, кто-то выложил фотографию, какой-нибудь там условной индуске, которая на судне работает, или там какая-то девушка написала, мол, подскажите, куда лучше поступить, какое учебное заведение? Там всегда в комментариях разворачивается дискуссия о том, что женщине на входе не место. Даже вот я пыталась страничку ввести в Инстаграме, и тогда меня чёрт вот на самых ранних порах прорекламировать свою страницу в Инстаграме, в этом паблике. И там понеслось, что ты некрасивая, ты просто не состоялась на берегу, ты пошла в море, поэтому да мужика у тебя нет, а я уже на секундочку замужем был
0: Слушайте, а как вы с этим всем сопротивлением, преодолевая вот это все, как вы продолжаете заработать эту работу? Стоить не буду, это, конечно, неприятно.
1: Я понимаю, что люди, составляя эти комментарии, они не обо мне говорят. Они говорят ну, о своих каких-то внутренних проблемах, а я вот просто как бы груша для битья, и на меня все это вымещают. Я стараюсь это все рефлексировать, не принимать близко к сердцу. У меня есть муж, которому я могу поплакаться Ну и, конечно, осознание того, что я знаю, для чего мне это нужно, а мне нужно это для того, чтобы осуществить свою мечту. Я хочу свой дом построить. И, ну а чтобы его построить, мне нужны деньги зарабатывать вот поэтому я продолжаю работать
0: Как это все будет сочетаться с материнством? То есть вы будете на пять месяцев уходить в море? Я не знаю, честно говоря. Это мое
1: больное мое место. И как бы в идеале хотелось бы, чтобы мы с мужем уходили в рейс. На это время ребенок оставался с, там с бабушками, его или с моей мамой, как пойдет. Но сейчас я вижу, что скорее всего, в ближайшие несколько лет нам придется ходить в рейсы по очереди. Кстати, вот с этим запросом я тоже обращалась к психологу, вот как мне быть, что вот я ребенка оставляю на такой длительный период времени, не скажется ли это на нем, не будет у него какой-то психотравмы. Вот. И она мне объяснила, что главное не то, сколько времени я с ним провожу, а то, как я с ним его провожу. То есть даже если я буду по полгода в морях, но оставшиеся полгода я буду с ним каждый день, мы с ним там будем ездить в горы или кататься на на велосипедах или там валяться по вечерам смотреть фильмы, то это все компенсируется.
0: Ну, я надеюсь, по крайней мере. А когда вы построите дом, как вы думаете, вы закончите работать на суднах? Я думаю, да. Я уже
1: думаю о том, что мне нужно искать какую-то специальность на берегу, потому что ребенок растет, и если он как бы сейчас маленький червячок, он может ничего еще не запомнит, то чем старше он становится, тем больше у него появляется осознанность, и тем больше он интересная личность, и тем больше времени с ним хочется проводить. Муж у меня тоже самое говорит. Вы работа, работа, и, ну давай там заработай на дом, построим и будем уже что-то на берегу искать. И вот с одной стороны я понимаю, что это моя жизнь, да, я там сама решаю, что мне с ней сделать, но с другой стороны вот вспоминаются вот эти вот все комментаторы в интернете интернетиках, которые рассказывают, что, да, женщины приходят на флот только для того, чтобы себе богатого мужа найти и потом э, завести от него ребенка и уйти в декрет. То есть они не работают, не амбиции, не карьерные достижения какие-то. Это все ради того, чтобы все мужика найти. Вот. И, и иногда такие мысли закрадываются, как будто вот я проигрываю эту битву с анонимными комментаторами в интернете, как будто вот я сдаюсь и променяла работу на материнство. Вот это тоже одна из моих моральных дилемм.
0: Какое было бы лучшее предложение рабочее, на которое бы вы согласились, не раздумывая?
1: Ну, прежде всего, зарплата, конечно, хотелось бы более достойно. Ну, она, в принципе, есть в хороших компаниях. Вы знаете, я вот сколько с людьми общалась вот, в Инстаграме с моряками, вот, которые работают там в международных компаниях. Они мне говорят, вот пробуйся в забугорной компании, там, в голландские, немецкие, польские, они вот ввиду всей этой тенденции к феминизму, они создают специальные квоты для женщин, и к ним реально попасть. Но вот у меня уже настолько на подкорке сидит вот это вот то, что не женское это дело, и я недостаточно хороша для этой профессии, что я как будто вот оттягиваю этот момент, чтобы что-то вот для этого предпринять, чтобы вот попытаться устроиться в эту компанию.
0: А если бы к вам пришла какая-нибудь молодая девушка, не знаю, там, племянница-подруга, дочь-подруга, и сказала бы, вот я хочу работать в море, вы бы ей что сказали? Я бы ее отговорила. А как бы вы отговаривали, что бы вы ей говорили?
1: Неблагодарное это дело доказывать всем и каждому, что ты не верблюд. То есть сам про себя ты понимаешь, что, блин, ну не просто же так ты красный диплом получил в учебном заведении, значит, ты чего-то достоин, но по факту, когда тебе говорят, что, блин, ну вот мужики лучше с этой профессией справляются и когда ты слышишь это на протяжении последних почти десяти лет, у тебя уже действительно сомнения возникновения, потому что действительно в самом деле, лучше знаете, с этим справляются. Хотя я понимаю, что это не, ну, не черта подобного, и эта работа не зависит от гендера. Вот, тем не менее, сексизм на флоте цветет и пахнет. С этим никуда не деться. Я даже читала зарубежные источники, есть. Такая организация, ему она по-русски называется, ну по-английски International Maritime Organization, то есть Международная Морская Организация. И он, согласно ее статистике, женщин на флоте от общего количества работников всего 1-2%. Очень мало. Ну, а в России тем более. То есть, если в Европе, там, в Штатах с этим как-то получше, то у нас ты мало того, что в учебном заведении ты выслушиваешь, что твое место у плиты и хранить домашний очаг, ну и заканчивая непосредственно на работе, что относится пренебрежительно, так свысока, мол,
0: я тебя сейчас научу, как жизнь любить, и, ну и вот это вот все. Слушайте, ну я хочу на самом деле только восхититься тем, как вы упорно продолжаете заниматься тем, в чем вы хороши. Надеюсь, что когда-нибудь, благодаря в том числе вашим усилиям и вашему примеру, женщинам станет гораздо комфортнее работать в море.
1: Если женщина э, знает, что ее ждет, во-первых, ее ждет физическая работа, то есть прежде чем стать помощником капитана, как я сказала, уже нужно отработать либо практикантом, либо матросом, то есть тягать швартовые, доставать груз из трюма искать снабжение и провизию все это тяжело все это сложно и если на готовы к этому пожалуйста потому что ну вот меня часто спрашивают да вот каково это было работать матросом я говорю, было тяжело, но я знала, что это промежуточный этап, то есть он закончится, я буду работать помощником капитана, я буду управлять судном, рулить штурвал, держать тяжкую кофе в течение четырех часов и ничего тяжелее не поднимать. И этого меня успокаивало, конечно. Ну и, конечно, издержки профессии ввиду долгого отсутствия дома и с личной жизнью, как повезет будет она или не будет. Но ну, вот в моем случае мне повезло, я встретила человека, который согласился пойти со мной в море. И вот э, моральные дилеммы в контексте материнства. Я знаю такие случаи есть, что женщины, да, они рожают детей и продолжают строить карьеру, то есть им это удается совмещать. Примеры есть, и, насколько я знаю, успешные. Ну и вот, соответственно, если к женщинам ко всему этому готова, то, пожалуйста, никто же не запрещает. В списке запрещенных профессий у нас матросов больше нет, а офицеров и не было.
0: В истории Лены нет ошеломительного успеха в привычном понимании. Ее карьера – это путь постоянного преодоления. Лена работает в тяжелых условиях, приправленных пренебрежительным отношением, только из-за того, что она женщина. То, что описывает Лена, это даже не стеклянный потолок, это скорее бетонная стена. «Я хочу восхититься Леной, ее трудолюбием и способностью делать свое дело, постоянно преодолевая сопротивление. Мне хочется верить, что благодаря таким, как Лена, и таким, как вы, дорогие слушательницы подкаста «Дочь разбойника», мы однажды проснемся в другом мире. В мире, где женщина сможет выбирать себе любую работу. В мире, где ее выбор не будет критиковать каждый второй. В таком мире, где вообще выбирать карьерный путь, каждый из нас сможет, оглядываясь только на свои желания и представления». Это был подкаст «Дочь разбойника», который вы можете поддержать, поставив ему оценку в том приложении, в котором слушаете подкасты, или поделившись этим эпизодом в соцсетях, или став участницей сообщества «Дочь разбойника» на Яндекс.Кью. Ссылка на него, как всегда, в описании этого эпизода. Меня зовут Настя Красильникова. Вместе со мной этот подкаст делают продюсеры Женя Павлова и Аня Шинкарецкая, композитор Алексей Воробьев и звукорежиссер Станислав Миловидов. До встречи в следующий четверг.